0: En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio... Se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
1: Reflexión de este sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma. En el Evangelio de este día, Jesús nos previene de no caer en la tentación de creernos mejores que los demás y justificados delante de Dios por nuestro propio esfuerzo y nos invita a ser humildes de corazón para aceptar la misericordia que Dios nos ofrece de manera gratuita. En efecto, Jesús percibía en la sociedad de su tiempo una enorme hipocresía y falsedad, caracterizada por la práctica meramente externa de las obras de piedad, que llevaba a que muchos fariseos experimentaran una cierta vanidad espiritual que les hacía sentirse superiores a los demás, juzgando con severidad a sus coetáneos. Para denunciar esta falsa seguridad, Jesús enseña esta parábola protagonizada por un fariseo y un publicano, que suben al templo de Jerusalén para orar delante de Dios. Los fariseos eran un grupo político religioso caracterizado por plantear la observancia escrupulosa de la ley mosaica frente a cualquier intento de relajación, y se tenían por gente reconocida e importante, poseedora de la sabiduría de Dios, lo que les conducía a juzgar y a condenar a los que consideraban miserables y pecadores. Esta actitud soberbia y prepotente se percibe en la descripción que hace Jesús de la plegaria del fariseo en el templo. Respecto a su postura, permanecía erguido delante de Dios, como si fuese perfecto, digno de mantenerse en pie en la presencia del Señor. Y en cuanto al contenido de su oración, se siente mejor que los pecadores públicos de su tiempo, ladrones, injustos, adúlteros pero especialmente respecto al publicano que coincide con él en el templo. Y se gloría de su esfuerzo personal en la práctica del ayuno y el pago del diezmo, según las costumbres religiosas del pueblo de Israel. Ahora bien, los publicanos eran recaudadores de impuestos que se aprovechaban de las leyes impuestas por los romanos para enriquecerse de manera ilegítima traicionando a su propio pueblo puesto que los israelitas consideraban una grave injusticia tener que pagar por permanecer en la tierra que Dios había concedido a su pueblo. Por su ambición y su vergonzosa actitud, los publicanos eran valorados al nivel de las prostitutas, vistos con enorme desprecio por parte de sus coetáneos. Más allá de la esclavitud a la que estaba sometido por el amor al dinero, Jesús describe el arrepentimiento y el sufrimiento interior del publicano al acercarse a rezar en el templo. Respecto a su postura, el fariseo se había quedado atrás y no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos, pues se sentía indigno y miserable delante de la presencia de Dios. En cuanto al contenido de su oración, el publicano simplemente se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Un gesto de contrición profunda de corazón en el reconocimiento humilde de su debilidad, abandonándose enteramente a la gratuidad de la misericordia divina. Se trata, por tanto, de dos posturas diametralmente opuestas y, en cierto modo, paradigmáticas. A los ojos del mundo el fariseo sería el perfecto, el fiel cumplidor de la ley, el que más merece el favor de Dios, mientras que el publicano sería el pecador público, la vergüenza de su pueblo, el que merece el castigo divino. Pero Jesús no se deja atrapar por la falsedad de las apariencias externas e invita a sus interlocutores a que miren más allá, a lo profundo del corazón, afirmando que es el publicano quien regresa justificado a su casa, mientras que el fariseo no alcanza tal justificación. Dios mira a lo profundo del corazón y conoce nuestras intenciones, se resiste al corazón soberbio y altanero, incapaz de experimentar compasión hacia el prójimo, mientras que se ablanda y se compadece del corazón humilde que se abandona en su misericordia, ya que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Es aquí donde Jesús plantea la conclusión de su enseñanza en conformidad a la pedagogía extraordinaria de la administración de la gracia divina. Todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. La justificación de Dios no se alcanza por un comportamiento perfeccionista basado en el propio esfuerzo, condicionado por el amor propio y la vanidad, que le roba el protagonismo a la gracia divina, sino que se alcanza por el humilde reconocimiento de la propia miseria, junto con la necesidad apremiante de confiar plenamente en la gratuidad del amor misericordioso del Señor, dispuesto siempre a levantar al caído, dispuesto a ofrecer el remedio de su amor frente a las heridas causadas por el pecado, tal y como lo expresa el Evangelio. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Se precisa aclarar que la actitud soberbia conduce irremediablemente a un comportamiento inmisericorde que condena injustamente al prójimo con la excusa de un celo santo por el fiel cumplimiento de los mandatos del Señor, postura que paradójicamente se aleja claramente del proyecto amoroso de Dios. Que podamos confrontarnos ante la actitud de estos personajes, para que nos alejemos del fariseísmo, para que nos apartemos de toda falsa seguridad que hunda sus raíces en un aparente perfeccionismo, para que asumamos la actitud humilde y abnegada del publicano, repitiendo continuamente en nuestro corazón esta plegaria repleta de simplicidad y de belleza espiritual que tanto agrada al Señor. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Y que tal disposición interior nos permita ser comprensivos y misericordiosos con nuestro prójimo, especialmente con los más débiles. Que la Virgen María interceda por nosotros y nos alcance la gracia de la cual tenemos mayor necesidad. Que así sea.